0: gehört. Ja. Das war noch nie. Na. Das neu. Okay, jetzt muss ich, hallo, hallo liebe Hörer, jetzt bin ich gerade überrascht gewesen, weil jetzt wurde diese jetzt was kam diese Sitzung mit aufgezeichnet, kam jetzt gerade, muss ich das auch noch rausschneiden. Oh Gott. Ach Gott, wir schneiden doch nichts, wir sind doch wir sind doch live quasi, zeitverzögert live. <lacht> also wenn wenn unsere Hörer uns anhören, sind wir quasi live.
1: Richtig. Weil ich,
0: weil ich zum Schneiden keine Zeit habe. Also alles, was wir sagen, ja. geht ungebremst in den, ja. in den ähm, nachträglich in den runtergeladenen Äther,
1: genau.
0: Ja, ich bin bei
1: der Helene Fischer.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Live mit Verzögerung. Laura, grüß dich.
1: Hi Jürgen. Hi.
0: So, was haben wir denn? Film haben wir. Ja,
1: ich, ich war dran, Film aus. Du warst dran, jawohl. Genau, und ich habe ja einen Film aus 2015 äh, Was ausgesucht. brutal
0: Neues, gell?
1: Brutal, Das ist ja schon, das
0: war fast gestern.
1: Beinahe. Und
0: der ging komplett an mir vorbei, schon mal vorab gesagt.
1: Aber bei mir auch. Also ich habe es nur so beim Durchschauen gesehen und habe mir dann gedacht, uh, Tom Hanks, gefällt mir, kann man sich anschauen. Und ja. deswegen habe ich gedacht,
0: wie. Nee. Bevor du ähm. erzählst, um was es geht, ich verstehe nicht, warum der an uns allen vorbeiging. Das hat mich echt überrascht, weil ich habe... Ich schaue ja zumindest ab und zu ins Kinoprogramm. Also damals konnte man ja noch ins Kino gehen. Hm. Ähm, und ich habe den Namen echt nie gehört vorher.
1: Nee, ich auch nicht. Mhm. Und
0: nachdem es eine Steven Spielberg-Produktion ist, war ich jetzt schon sehr verwundert. Aber okay, Laura, du bist dran.
1: Ja, und und, ja. und heute auch aus vom äh, Weltkriegs- oder Berliner Mauerbau. Von dem her ist es, mhm. ja, also Ganz komisch. Naja, aber ich will da nichts vorwegnehmen. Ähm, ich beginne einfach. Also wie gesagt, der Film stammt aus dem Jahr 2015, wurde vom, ähm, der Regisseur, Regisseur ist der Steven Spielberg
0: hm.
1: ähm, und die Hauptrolle oder eine der Hauptrolle hat auf jeden Fall der Tom Hanks. Und er heißt? Und Wie wie meinst du? Also der Film. (lacht) Das wäre jetzt vielleicht auch wichtig. Und der Film heißt äh, Bridge of Spies. Die Brücke der Spione. Mhm. Und ähm, es geht quasi um Spione. Überraschung. Und der Film beginnt eigentlich auch so, wo man eigentlich nur einen alten Mann ähm, sieht, wo man sich nichts Schlimmes bei dem vorstellt da mhm. halt da Bild malen, geht spazieren, stellt sein äh, Gemälde auf und zeichnet und auf einmal greift er unter die Parkbank und holt sich da was raus, also zieht da was unter der Parkbank raus, kleines, und dann habe ich schon gedacht, uh, ja, okay, mhm. der 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 alte Mann, der hat der versteckt irgendwas. Ähm, und geht eben nach Hause und dann sieht man, also ich habe mir, ich habe mich echt das geht nach Hause und hat da eben die Münze, sieht man so eine mhm. Münze und dann zerteilt er die Münze und dann ist da in der Münze ein Papier drinnen, mit, wo irgendwas oben steht, also weiß man, uha, der ist ein Spion. Ähm, ist dann auch verfolgt worden von der Polizei, wird hops genommen ähm, und ja, wird eben angeklagt als russischer Spion in Amerika. Mhm. Zu der Zeit, glaube ich, nicht so toll, ähm, da war Amerika und Russland, waren glaube ich da nicht so gut miteinander ähm, und da kommt eben dann der Tom Hanks ins Spiel, ähm, der ist nämlich Anwalt und der hat die Aufgabe bekommen, den russischen Spion zu, äh, vor Gericht zu vertreten. Und eigentlich war jeden klar, der russische Spion, der soll die Todesstrafe kriegen, weil da, wir nicht, da spielen wir nicht lang rum damit. Und ähm, jetzt muss ich den Namen suchen. Wie heißt der denn eigentlich?
0: Tom Hanks oder was? Ja, genau. Der James B. Donovan. James, genau,
1: James <lacht> B. Donovan. Und der andere war dieser Abel. Abel. Ähm, genau Genau, also der... James B. Donovan, der ähm, hat sich aber gedacht, na, der, der ist doch ein russischer Spion, den kann man sicher noch für was anderes gebrauchen. Eben wenn jetzt zum Beispiel ein amerikanischer Spion ähm, doch blöderweise in Russland gefasst wird, dann könnte man da ja so einen Austausch machen. Das heißt, er wollte nicht einfach ähm, ja, zur, äh, zur, auf die Todesbank, glaube glaub ich, legen. Und ähm, dann waren aber wirklich, die Leute waren halt dann böse auf dem. weil sie gesagt haben, ja, what the fuck, äh, ein russischer Spion, weg damit, der hat sich mehr verdient zu leben. Und der hat sich eigentlich mit dem ganz gut verstanden. Er hat ihn auch nie gefragt, ob er tatsächlich ein Spion ist. Das, das habe ich mir auch gedacht, das wäre eigentlich die erste Frage. Äh, mit du, warst, einem du, warst jetzt,
0: du warst jetzt weg, Laura.
1: Oh. Ähm, Obwohl denn?
0: Äh, gute Frage. Ähm.
1: <lacht> Aber vielleicht hat man mich ja noch gehört.
0: Ja, keine Ahnung. Ja, da haben wir eine kleine Lücke. Okay. Auf jeden Fall warst du gerade beim, beim, beim Spion und beim Turnier. Beim also gerade mal kurz. Pass okay, okay. Also ja. auf
1: jeden Fall. Ähm, hat er ihn halt dann befragt, hat ihn aber nie mhm. gefragt, ob er tatsächlich ein Spion ist. Mhm.
0: Ähm,
1: was mich überrascht hat, weil sowas würde ich zum Beispiel sofort fragen, ja hey, und bist du jetzt oder bist du es nicht?
0: Ja, das habe ich ähm, mir auch gedacht, aber,
1: ja. aber von dem wollte er anscheinend nichts wissen. Also der hat sich halt, aber, oder vielleicht gehört sich das einfach nicht für einen Anwalt. Der braucht nicht wissen, hast du es getan oder hast du es nicht getan? Er soll den einfach... Ähm, äh, defenden quasi. Ich glaube, das oh. machen
0: gute Anwälte. Habe ich mal also nur weil ich sorry, dass ich reinbreche, ja. aber ich habe das mal mitgekriegt, weil wenn du nämlich zum Beispiel einen Mörder verteidigst, ja. ähm, ich glaube, habe ich mal irgendwo gehört, die versuchen auch sich da rauszuhalten. Sie kriegen es zwar meistens dann doch mit in der Ermittlung, ob das, mhm. ob der jetzt ein Mörder ist oder nicht. Deswegen ja. legen manche auch ihr Amt nieder, wenn sie dann halt da mit dem Gewissen nicht klarkommen, aber anderen geht es dann nur, nur um ihren Fall.
1: Ja. Und fragen
0: ja. dann nicht nach der Wahrheit, sondern verteidigen halt.
1: Ja. ja. Also, gibt da gibt's dann, also jetzt auch nebenbei, How to get away with murder, ist mhm. also eine gute Serie, wo es eben auch genau darum geht. Und der Film Der Mandant ist ja. äh, auch sehr gut. Mhm. Ähm, genau, also so kurzer Einschub. Ähm, und äh, genau man hat eben gesehen dass der Donovan den den ähm, verhört hat und man sieht dann einen jungen Soldaten der auserwählt worden ist ähm, mit einem Flugzeug über Russland zu fliegen und mit einer riesengroßen fetten Kamera mhm. äh, Fotos zu machen das heißt quasi dass Amerika Russland ausspioniert und und bei dem Training, das sind, haben wir dann natürlich ein Training bekommen, und da ist dann auch, okay, falls ihr <lacht> gefangen genommen werdet, dann bitte bringt es euch um und werdet ja nicht in Gefangenschaft genommen. Da habe ich mir dann auch gedacht, uh ja, äh, hartes Ding. Also bevor du gefangen genommen wirst, dann bitte beiß in so eine Kapsel rein und weg bist. Oder spring aus dem Flugzeug, Hauptsache du lebst nicht mehr und da ist dann eben der junge Soldat, das ist ein Flugzeug, sind dann fliegen über Russland und das war zwar extra so ein Flugzeug, das man nicht sieht anscheinend, aber naja, die Russen haben es trotzdem gesehen und die sind halt dann ähm, befeuert worden mhm. und man merkt, also man hat richtig gesehen, dass der junge Soldat auch wirklich sich das, das, das Flugzeug quasi explodieren lassen will, weil das soll natürlich Mhm. nicht Russland mitbekommen, was das jetzt für ein Flugzeug war, was da für Kameras oben sind. Hat er aber leider nicht geschafft, weil er aus dem Flugzeug äh, rausgeflogen ist quasi Ähm, und ja, wurde dann von Russland gefangen genommen. Und dann hat natürlich Russland gesagt, ja, Amerika, wir haben da jemanden von euch, einen Spion, ähm, sieht blöd aus. Und dann ist halt eben echt losgegangen wenn die CIA, ja, ja, shit, okay, ja, wir müssen einen Gefangenenaustausch machen, wir wollen unseren amerikanischen Soldaten wieder zurückhaben. Ähm, dann, ja, dann sagen halt die anderen, ja, aber der wird ja sicher gefoltert werden, der wird ja bestimmt reden, den braucht man nimmer. Und dann, also wo ich mir auch gedacht habe, okay, krass. Äh, aber sie haben sich dann, dann doch dafür entschieden, nee, wir wollen den zurückholen. Und hm. Man hat dann den Donovan äh, dazu verdonnert quasi, dass der den Austausch verhandelt. Ähm, Und zwar soll dieser Austausch in Berlin stattfinden, ähm, weil ja da die Russen Mhm. noch noch sind. Das heißt, der äh, Donovan fliegt nach Berlin... Ähm, und ich glaube West-Berlin erst noch und muss dann eben zur russischen Botschaft nach äh, Ost-Berlin. Es ja. ähm, auch wird dann von Jugendlichen angegriffen in Ost-Berlin, muss durch, über die Mauer oder durch die Mauer durch quasi ähm, und in Ost-Berlin wird da dann ähm, verhör- also nicht verhört, sondern wird es halt dann gesprochen, ja, Austausch und dann kriegt er mit, dass ein amerikanischer Student von der Ostberliner Polizei festgenommen worden ist, weil sie denken, der ist auch ein Spion. dabei ist das halt einfach nur ein Student, der ein bisschen zu spät, ähm, der nicht mehr zurückgekommen ist nach Westberlin, weil er seine Freundin mitnehmen wollte. Mhm. Ähm, und so, jetzt hat halt dann der Donovan das Problem gehabt, ja shit, jetzt habe ich irgendwie zwei Amerikaner, habe aber nur einen Russen, und für ihn war eigentlich von Beginn an klar, okay, ich tausche diesen einen Russen gegen zwei Amerikaner. Und für die CIA war aber der Student halt einfach nicht wichtig. Er haben gesagt, ja, Pff, Student ist scheißegal, wir brauchen unseren Soldaten wieder, der ist wichtiger.
0: Yeah.
1: Ähm, und Donovan hat sich aber strikt äh, dagegen entschieden. Er hat gesagt, nee, entweder beide oder keiner. Und äh, hat halt dann gut verhandelt, muss man sagen, ähm, und hat eben zu dem Russen gesagt, okay, bring bitte den Soldaten um, was war es, Mitternacht oder so an diese Brücke, äh, eben diese Bridge of Spies, ja. ähm, weil dort tauschen wir ihn aus. Und hat zudem in Ostberlin gesagt, bring den Studenten zu Checkpoint Charlie ähm, um, auch um 12 Uhr. Und erst wenn beide quasi sichtbar sind, erst dann kriegt Russland den russischen Spion. Und ich muss sagen, es war mega gut, wie er die, 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 die Ostdeutschen eigentlich ausgetrickst hat, weil er halt mhm. dann gesagt hat, ja, äh, ich glaube nicht, dass wir den Russen verärgern wollen, also mh, spiel mal lieber keine Spielchen mit mir, sondern schick den Studenten einfach zu Checkpoint Charlie, und weil sonst wer äh, ist schlimmer, willst du mit den Amerikanern oder mit den Russen anlegen, ja, so ja. quasi. <lacht> ähm, und... Ja, ist dann eben zu diesem Übergabetreffpunkt natürlich Spannung. Ja, wo ist er denn? Kommt der amerikanische Student denn erst, wenn der Checkpoint Charlie ist? Dann wird auch der der Russe getauscht. Ähm, ist Gott sei Dank alles gut ausgegangen. Jeder konnte ausgetauscht werden und ähm, ja, er hat zwei... <lacht> Amerikaner gegen einen vermeintlichen Russ- russischen Spion ausgetauscht und alle waren happy, seine Frau war dann auch wieder happy, hat nichts davon gewusst, das kommt auch noch dazu, die hat <lacht> nichts davon gewusst, dass der da jetzt dann so, ein, ähm, ja, so einen Austausch gemacht hat. Und ja, also ich habe ihn gut gefunden, ich muss echt sagen, wow, Hut ab. Ähm, wie war es bei dir? Wie hast du ihn gefunden?
0: Also ich habe den Film, ich hab den Film Außerordentlich gut gefunden, das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, meine Frau ist eingeschlafen. <lacht> ja, oh aber, shit. Nein, das liegt aber, das liegt aber daran, die die mag so filme nicht. Aber ich habe den Film, ich habe ihn schon mhm. gefeiert, weil ich fand es unwahrscheinlich interessant. Äh, und das sind einige Sachen, die die ich in, so spannend fand, weil der Film erzählt ja gar nicht so richtig viel. Du weißt nicht Inwieweit der Russe spioniert hat. Hm. Natürlich sieht man, wie er die, den toten Briefkasten da ähm, quasi da ist und diese, die, die Nachricht oder was auch immer das war, weil man weiß ja nicht, was draufsteht. Ja. ja. Ähm, also man weiß nicht, inwieweit dieser Russe ein, ein kleiner Spion war oder schon ein, ein großwissender Spion war. Hm. Dann zeigt der Film ganz nebenbei, ähm, Dass der Pilot nichts weiter ist als Mittel zum Zweck, Hm. weil denen ja sogar in der Ausbildung klipp und klar gesagt wird: Es geht nicht um dich. Hm. Dann hast du halt Pech gehabt. Also hier Nadel, also hier Münze mit Nadel, da ist äh, Gift drauf. Stech dich in die Haut und tschüss. Das Flugzeug ist wichtiger als du. Das fand ich, das ist so typisch wie man es oft mitkriegt. Und ich finde, das, äh, das wird nicht nur Amerika sein und das ist halt schon krass, weil äh, wir werfen als westliche Nationen diesen Selbstmordattentätern immer vor, dass die nicht ganz dicht sind. Aber eigentlich machen sie dasselbe aus, mhm. ihren, aus ihren, nicht Attentätern, aber aus ihren Werkzeugen.
1: Ja. ja, alles für das Vaterland. Alles für das
0: Vaterland, genau, ganz ja. genau. ganz genau. Ähm, Ich fand auch spannend, dass der Donovan keine Sekunde darüber nachgedacht hat, was der Spion gemacht hat. Er hat ihn einfach verteidigt. Er hat auch verloren. Ja. Ähm, Es gab sehr viele Anfeindungen, was auch, ich glaube, dass das eine scheiß Zeit war, damals in Amerika vor allem, bei uns ja auch, aber in Amerika ganz besonders, weil der Kalte Krieg, der hat schon zu sehr, sehr vielen äh, komischen Situationen geführt, das war sogar, das ging sogar so weit. Ich kann mich noch ganz deutlich daran erinnern, das, hat, das ist mir beim Film nämlich auch eingefallen. Als ich klein war, das war ja die Hochzeit des Kalten Krieges. Äh, da waren auch in diesen, ich sage mal so, Y-Heft oder sowas. Weißt du, es war so eine Comic-Zeitung mit irgendwelchen Gimmicks dabei damals. Mhm. Mhm. Da war unglaublich oft so ein Spionageset und solche Geschichten dabei. Und das war dann schon alles angesied, angelehnt an diesem ganzen Kalten Krieg, weil das war die Zeit der Spione, glaube ich. Also jetzt kriegt man es halt nicht mit, aber da, da musste man ja noch so Ideen haben, wie so Münzen, die man umbaut und solche, solche Sachen, weil es gab es ja noch kein Internet und solche Sachen. Ja. Und ich glaube, dass das eine unglaublich ähm, schwierige Zeit war, weil die äh, Menschen sich ganz, ganz, ganz einfach, vielleicht ist es immer noch so, weiß ich nicht. Also, ich habe jetzt gerade, ich habe ja gerade ein Buch gelesen über Fake-Facts. Ich glaube, wir sind immer noch so, wir Menschen, also viele, die nicht nachdenken. Aber da war es wohl extrem, weil man sieht ja, ein Anwalt verteidigt einen vermeintlichen Spion und wird von seinem eigenen Volk angefeindet, wenn nicht sogar angegriffen. Mhm. Und das ist etwas, das finde ich, das ist so so ein kurzes Denken, weil warum soll der nicht, vor allem wenn es in der Verfassung steht, also wir erwarten uns ja alle, dass wir einen fairen Prozess kriegen.
1: Ja, alle Amerikaner.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja definitiv so, das erwarten wir. Und im Kalten Krieg ja ganz besonders. Ich meine, sie erwarten ja eigentlich auch vom Russen, dass er den Fliegerpiloten jetzt nicht foltert. Sie gehen davon aus, aber sie eigentlich erwarten sie, dass der auch einen fairen Prozess kriegt. Mhm. Und, ja. und Sie werden dieser Erwartung ja selbst nicht gerecht, weil sie am liebsten, hast du ja bei dem Richter auch gemerkt, am liebsten gleich auf dem elektrischen Stuhl so ungefähr. Ja. Weißt Und da hat ja der Donovan sich darum gekümmert, dass er nur in den Knast muss. Ja. Weil es war ja vor der Gerichtsverhandlung ja schon schon fast klar, obwohl du als Zuschauer gar nicht weißt, was der verbrochen hat, aber Mhm. es war vorher schon fast, also nicht fast, sondern es war klar, der ist schuldig. Ja. Und Dann kommt ja. der blöde Anwalt ums Eck und sagt: "Na, ich verteidige ihn nach dem rechtlichen Mitteln." Ja. Und ähm, das fand ich so spannend. Und ja. äh, die, Szene, die Szene, auf der Brücke, die fand ich. Äh, die erinnerte mich an einen Westernfilm, klassisch, weil mhm. gerade dass sie nicht irgendwie Colts noch hatten. Aber das war so eine richtig schöne Gegenüberstellung und eine. Äh, gut gemachte Szene. Und die Brücke, die gibt es wohl, also gab es wohl wirklich. Also der Film ist ja mhm. eine, äh, das ist ja alles echt passiert, was da steht. Genau. Und ich habe da aber mal geguckt. Der James B. Donovan habe ich jetzt gerade gelesen. Das habe ich gerade von mir offen. Äh, der hat als äh, äh, Assistent bei den Nürnberger Prozessen äh, in Deutschland äh, mitgearbeitet. Mhm. Und äh, ist dann 50 zu der Anwaltskanzlei gekommen, äh, also die, diese war Partner der Waters und Donovan, die jetzt in dem Film angeschrieben worden ist. Im Film hatte ich das Gefühl, äh, dass er schon wichtig ist, aber eher ein Angestellter ist. Weil ich finde, da hatten sie ihm öfter so Steine in den Weg gelegt. Ja, an dem Partner
1: sogar. Ja, genau.
0: Das hat mich, also ah. der, echte, der echte Donovan. Und ich ja. glaube, dass das im Film nicht so richtig rauskam, weil äh, das das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil ich hatte schon das Gefühl, dass er wichtig ist. Ich habe nicht auf Anhieb rausgefunden, also im Film nicht, nicht auf Anhieb gemerkt, dass er eigentlich der Partner ist, weil die ja. original Rechtsanwaltskanzlei eben Waters and Donovan heißt oder hieß. Mhm.
1: Mhm.
0: Weil dafür haben sie ihn auch in der Rechtsanwaltskanzlei zu viel angefeindet.
1: Ja. Vielleicht wollte aber ja, das
0: Spielberg ja. das so ein bisschen weglassen. Äh, und er hat den Rudolf Abel, 57, verteidigt, weil andere Anwälte das Mandat abgelehnt hatten. Also viele andere Anwälte. Und ah. Er hat er hat den Prozess verloren, das ist wie im Film. Hm. hat dafür aber eine Auszeichnung bekommen, eine öffentliche Lobigung bekommen, weil er den, den Fall trotz aller Anfeindungen angenommen hat. Mhm. Und dann wurde 62... Ähm, diese Freilassung, also das musst überlegen, das war dann eigentlich ganz schön viele Jahre, gell? also 57 verteidigt. dann war der nämlich schon fünf Jahre im Knast, der Abel, in echt.
1: Ist das ein Anwalt, der sich an, um ihn angenommen hat?
0: Ja, der Abel ist der russische Spion. Ja. Genau, und der, der Donovan ist der Anwalt, der ihn angenommen hat. Und dann 52, also 57 war das, und 62 mhm. hat der Donovan dann... Äh, sich über diese Freilassung gekümmert. Ah, also war der Russe schon fünf Jahre bei uns im Knast. Daher kannte er ihn. Mhm. Und dann kam das, und dann ging es noch weiter. Also der hat viel in Kuba mit Fidel Castro und so, weil dann, dann wurde er der große Verhandler. Mhm, ich glaube, der mhm. ist, wann ist er gestorben? 70 ist er, glaube ich, gestorben oder so. Ja, 70 ist er gestorben. Okay. Ähm, also hat viele Medaillen bekommen, weil er wurde dann richtig so zum Verhandler für CIA und solche Geschichten. Ja, Schon ja. spannend. Und das hat Spielberg, ähm, also er hat sehr kurzweilig dargestellt, der Film war jetzt nicht so kurz,
1: mhm. ähm,
0: hat ja doch ein bisschen über zwei Stunden gedauert, 142 Minuten.
1: Ja. Äh,
0: aber ich fand den unglaublich gut, den Film. Was mich immer ein bisschen ärgert in solchen Filmen, aber das ist die Zeit, also es ist nicht der Film, sondern es ist die Zeit. Ähm, die, die Rolle der Familie hat mich immer die ärgert mich immer so ein bisschen <lacht> weil ähm, mich hat das, ich habe mal ich habe mal den film angeschaut äh, walk the line den werden wir auch irgendwann mal besprechen mm. da geht es über Johnny Cash mm-hmm. und wie Johnny Cash zu Johnny Cash geworden ist und äh, der ist halt mit seiner Gitarre immer rumgetingelt und und für den war Musik das wichtigste und seine Frau, oder Freund, ich weiß nicht mal ganz genau, ich glaube, das war seine erste Frau. Äh, die hat dann dauernd dagegen geredet. Die ganze Zeit. Weil er soll halt einfach mal ganz normalen Job haben. Ja. Und da habe ich immer so einen Knoten im Hirn, weil es ist A, die Zeit, wo die Frauen noch weniger in Anführungsstrichen wert waren. Also die Frau war ja die Frau am Herd. Ja. Äh, sie hatten aber trotzdem ja ihre Frauenmacht. Das ist mir schon sehr oft aufgefallen.
1: Daheim halt,
0: ja. Ja, genau, der Heimhalt. <lacht> und, äh, und ich habe oft das Gefühl, dass die Frauen so vermittelt werden oder vielleicht so waren, dass sie natürlich die Rolle angenommen haben, der Frau am Herd, aber auch auf Teufel komm raus, dieses brave Familienleben aufrechterhalten wollten. Weil die hat sich ja in dem Film, jetzt, ich meine, das ist jetzt nicht Nebenszenen in dem Film, aber sie hat sich ja tierisch auch dagegen gekämpft, dass er den Abel vertritt, weil die Anfeindungen kamen.
1: Mhm.
0: Am Schluss hat aber dann natürlich der Steven Spielberg noch diese, diese Drehung gemacht. Da hat sie dann im Fernsehen gesehen, dass, mhm. also, dass, dass äh, da die Verhandlung war und der Donovan sich gekümmert Da war sie natürlich auch stolz wie, wie Oscar auf ihren Ehemann, gell? ja. Und das ist etwas, da habe ich immer so Probleme, also nicht Probleme, ich, ich wundere mich da immer über so eine Engständigkeit. Ich habe jetzt auch gerade einen Roman gelesen, mhm. äh, der hieß ähm, äh, Sasan Gossig, ganz neuer Roman, Vampirroman, mhm. den ich auch total feiere. Der spielt in Amerika in den 80ern, in so einer, auch in so einer. Ähm, kleinstadt Vorortsiedlung, weißt du schon, so da, wo alles hübsch ist und die Welt ist in Ordnung und die Hausfrauen, denen ist eigentlich Fahrt, weil die Männer gehen zum Arbeiten, Das also ist so richtig diese klassische Mann-Frau-Rolle. Ja. Und dann haben sie gründen sie einen Buchclub, damit sich ein bisschen was tut in ihrem Leben.
1: Na oh, cool. Ja, ja, ja.
0: Und, und dann zieht halt in dem, in, dem, in dem Nest einer ein und die eine kriegt raus oder ist der Mann, dass das ein Vampir ist. Mhm. Und keiner ihrer Freundinnen glaubt ihr und alles so, jetzt tu dich nicht so und lass uns hier weiter Buch machen und so, bleib deiner Rolle treu, du bist ja nur die kleine Hausfrau und da spielen die Frauen genauso mit und dann auch die Männer, als sie weiterhin kommt. Und die eine blieb halt bei ihrer Meinung und hat sich durchgesetzt, weil es war dann natürlich ein Vampir. Aber da ist ja. auch die Darstellung so, dass da äh, lieber die anderen die Augen zuschließen, egal was passiert, Bisschen Rassismus war noch drin, weil die, die schwarzen Kinder, die umgebracht werden, das war dann egal so ungefähr. Also die sind halt von den Armen. Ähm, und die, die haben Probleme, aus ihrer Rolle rauszubrechen. Und das war halt damals in der Zeit noch schlimmer, glaube ich.
1: Aber ich glaube, dass da vor allem dass das Image passen muss. Scheißegal, außen hin muss gut ausschauen, dass mhm. der Mann ein guten Job hat, weil sie arbeitet ja nicht wirklich. Das heißt, Richtig, sie ist ja. auch, gedacht, ja. dass sie in der Gesellschaft gut dasteht, weil nur dann kriegt sie auch Aufmerksamkeit oder gute Aufmerksamkeit. Wenn, wenn der Mann natürlich da so einen russischen Spion ähm, äh, verteidigt, dann wird sie natürlich, die anderen Frauen, die werden dann nicht mehr so mit ihr unternehmen. Ich glaube, mhm. dass das, das Image da wirklich äh, eine große Rolle spielt dann.
0: Ja, Und ganz genau.
1: Das, das hat man wirklich gemerkt. Es hat natürlich auch Angst gehabt. Man hat man ja auch gesehen, ich meine, ja, auf einmal wird da das Haus oder angeschossen. Also, man hat dann auch wirklich mit Ängsten zu kämpfen. Ähm, aber ich glaube, dass wirklich das Image da ganz eine große Rolle spielt.
0: Ich meine, das trifft mir ja ein bisschen ab, weil das hat ja mit dem Film nicht, also, es ist ja nicht die Haupthandlung von dem Film, aber ähm, ich frage mich da immer, äh, mich irritiert es halt immer. Jetzt habe ich so den Abstand. äh, Jetzt bin ich aber alt genug, um auch noch eher in die Richtung klassische Mann-Frau-Rolle zu driften. Mhm. Das liegt einfach so an der Erziehung. Da kommt man nicht ganz raus. Ähm, Und dadurch fällt es mir in solchen Filmen halt immer auf. Weil das ist natürlich so eine eine, eine Schönwetterwelt. Und das das, ähm, ist gut, wenn man das hat. Aber es wird ja oft verteidigt bis aufs Messer.
1: Ich glaube, dass du da einfach ganz anders denkst. Dir ist es scheißegal, was andere Leute über dich denken. Oder eher egal, scheißegal, weiß ich nicht. Aber also ich glaube, dass das für ein Paar mega wichtig ist, wie sie da stehen in der Gesellschaft.
0: Ja, das ja, weiß ich nicht.
1: Vielleicht hast du damit ein Problem.
0: Nein, ich versuche ja gerade die Rolle der Frau da irgendwie zu greifen, weil
1: äh. Müsst du da jetzt Mansplaining machen, oder wie? Nein, ich Müsst wa- <lacht> <lacht> du uns jetzt erklären, wie wir pass- uns.
0: Nein, jetzt fass mal auf. Jetzt wir mal auf. Jetzt war mal. Jetzt bist du ja erheblich jünger als ich. Ja. Ähm, jetzt sind wir verheiratet, tun wir mal so. Also wir sind wir nicht. Tun wir mal so.
1: Aber bin ich trotzdem so viel jünger als du? Ja,
0: nein, ums Alter geht es nicht. Du, deine okay. Einstellung, es geht um deine Einstellung. Okay. Um deine jetzt andere, also anderes erzogene Einstellung als meine. Mhm. Jetzt, ich, ich, das Alter spielt keine Rolle, aber ähm, meine, ich mache jetzt als Ehemann, also gut behütete Familie, okay, mhm. uns, uns geht's gut und alles ist mhm. super. Wir, mhm. haben, wir haben Kohle, weil ich bin der super Anwalt. Ja. Ähm, da verdient man auch nicht schlecht, schätze ich mal. Und dann mache ich was, das Potenzial hätte, Einfluss auf uns als Familie zu haben. Okay? Wie Egal es ob du...
1: positiv oder negativ.
0: Ja, negativen Einfluss.
1: Ah, okay, negativ.
0: Ja, muss negativ. Aber positiv wäre ja jetzt doof. Na, negativen Einfluss auf... Äh, Tun wir noch zwei Kinder dazu, also auf mhm. unsere klassische Familie zu haben. Wie würdest du glauben, dass du dann reagierst?
1: Ja, keine Ahnung, du musst ja an die Kinder auch ein bisschen denken, oder? Ja, genau, das ist
0: der. Ja, genau. Weil,
1: wenn die dann in der Schule sind und dann, ja, ja dein der Papa verteidigt einen russischen Spion, der gehört doch umgebracht. Also, ich glaube, dass ich da schon auch an meine. Kinder denkt, aber ich muss so viel Vertrauen in, oder ich würde so viel Vertrauen in meinen Ehemann haben, dass ich ich sicherstelle, dass er weiß, was er tut.
0: Ja, weil ich frage mich halt dann immer, ob es nicht sinnvoll wäre, also, dass jetzt der Mann, ob das jetzt der Johnny Cash ist oder ob das jetzt der James B. Donovan ist, sind ja zwei Mhm. verschiedene Welten, aber der der Ursprung ist ja der gleiche. Mhm. Ob da nicht das Vertrauen da sein sollte, dass man dann nämlich nicht sagt, hey, hör auf, hör auf, hör auf, sondern wenn dann einer dich gegenüberstellt, sagt, ja, der macht es, weil er voll dahinter steht. Und ich stehe hinter ihm und Punkt.
1: Ja, ähm, du, ich bin, also jetzt als Frau jetzt, ich bin unabhängig von meinem Mann, aber damals waren ja die Frauen abhängig vom Mann. Ja, aber sobald wenn du ein Mann Kind hast,
0: sobald du ein kind hast, Laura, dann bist du ja auch abhängig von deinem Mann. Weil dann gehst du erstmal zeitlang nicht in die Arbeit. Was sagst du. Okay. <lacht> nee, also man ist halt dann also, einfach von ja, okay. abhängig.
1: Aber weißt man ist dann einfach abhängig und wenn man dann, ja, ja. man hat sich an einem gewissen Lebensstandard gewohnt, stellt da vor, dann verliert er seine Lizenz für, für sein on zu sein und dann hat er keinen Job mehr und dann müssen sie aus dem Haus ausziehen. Also da, ich glaube, dass die Ängste schon sehr berechtigt sind, aber nicht mehr zur jetzigen Zeit. Also ich glaube, selbst wenn ein Mann jetzt an seinen Job verliert oder was, dann ja, Pech gehabt, dann...
0: Jetzt Stell dir mal vor, stell dir mal vor der, der James B. Donovan hätte den Prozess gewonnen.
1: Ja, ist vielleicht nur blöder.
0: Das wäre, glaube ich, jetzt in dieser Filmsituation noch blöder gewesen, ja.
1: Ja, oder es ist halt, mei, jetzt hast zwei Wochen Aufschrei und oh Gott, oh Gott, oh Gott und und dann kümmern sich die Leute eh wieder um ihren eigenen Scheiß. Ja, aber du
0: hast dann ja aber ich meine, das ist ja.
1: Das ja. Ist ja, aber ich weiß auch, was du hinaus willst. Aber ja, aber, pf, ja, pf. aber ich kann es verstehen, dass da manche Frauen dann sagen, Jetzt hör auf mit dem Scheiß, werd erwachsen, mach ja. etwas, womit du wirklich Geld verdienst und du für deine Familie sorgen kannst.
0: Ja, richtig. Ja.
1: Also ich wäre jetzt eher nicht so eine. Ich würde ja. meinem Partner da vertrauen und sagen, okay, ich vertraue dir, wenn es nicht klappt, ja, ist blöd, aber... Ja, es ist halt, also mir
0: fällt, mir fällt, ich finde es immer wieder spannend, weil es, äh, ich kenne die Zeit nicht, die ist ja auch vor mir meiner Zeit gewesen.
1: Hm. Ich
0: glaube aber sehr wohl, dass meine Eltern auch die klassische ähm, Ehemann-Ehefrau-Rolle gespielt haben, hm. die sich ja in meiner Ehe jetzt auch mehr oder weniger aufgelöst hat, da ist es ja sehr gleichberechtigt, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass es bei mir in meiner Ehe weniger gleichberechtigt ist, als vielleicht bei euch. Also weiß ich es nicht. Aber ich glaube, dass wir da wahrscheinlich so ein Zwischending sind. Hm. Ähm, und ich finde es nämlich immer wieder unglaublich spannend, äh, festzustellen, äh, was das für, für einen Weg gewesen ist. Und dass doch sehr viel, und weil das hat ja Auswirkungen auf die heutige Zeit, dass da schon sehr viel nach außen hin Darstellung einfach vorhanden war. Weil wir reden ja jetzt hier immer vom Mittelstand. Wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Leuten auf der Straße, sondern es geht ja um den klassischen Mittelstand beim Anwalt sogar noch drüber hinaus. Ja, ja. Weil das ist, wenn der sogar noch, äh, wenn es wirklich so ist, dass er auch noch ein Partner war von der Anwaltskanzlei, dann mhm. reden wir von der verdient Kohle.
1: Ja. Da steht ordentlich was am Spiel. Da steht
0: Genau, genau. Und da gehen die dann zu irgendwelchen, weiß ich nicht, Veranstaltungen oder weiß der Geier was und dann kann die schön zeigen, was sie für ein tolles Ehepaar sind. Ja. Und wie gut es uns geht und alle äh, freuen sich oberflächlich, äh, dass sie alle ein tolles Leben haben. Und hm. da kannst du schon, da kannst dann schon viel verlieren. Das ist schon, ja. Aber, das, aber ich meine, das macht halt die Schwierigkeit, wenn du jetzt irgendwas. Da sieht man, was es für Schwierigkeiten sind, wenn du jetzt eigentlich dann auf komplett was anderes Lust hast. Weißt? Ja. Bei dem, ich meine, er hat seinen Job gemacht, aber du kannst ja auch auf, ich meine, das ist der der, der Klassiker der Midlife-Crisis, weißt? Du denkst dir, ey, scheiße, ich habe jetzt 20 Jahre oder 30 Jahre, habe ich jetzt keine Ahnung. War ich jetzt beruflich Einkäufer und ich mag aber irgendwie ganz was anderes machen. Weißt da kommst du dann die alten mhm. Deppen, die dann, dann plötzlich mit irgendwas total ausflippen.
1: Mhm.
0: Ja, <lacht> Daher entsteht es ja und das ist halt eigentlich das Spannende dabei. Okay, mhm. aber ähm, war gar nicht Hauptthema. Gell?
1: <lacht> kurzer Ausflug. Kurzer, kurzer Ausflug.
0: Ja, ähm, aber finde ich gut, dass der Film das hergibt. Äh, ja. Dann noch der Kalte Krieg. Der Kalte Krieg, der hat. Da zu der Zeit, das ist ja auch die John F. Kennedy-Zeit, glaube ich, die Hochzeit gehabt. Logischerweise, bei uns ging, Russland ging ja bis nach, neben Deutschland, weil DDR mhm. war ja eigentlich, ja, ja. ja ist eigentlich auch Russland, also jetzt nicht Russland in dem Sinne, aber es war sehr ähm, angehängt. Ja.
1: Ähm,
0: und... Ich würde mal behaupten, dass es bis zu der Ära Regen ging, weil ich für mich war als Kind der Kalte Krieg auch noch sehr geläufig. Man hatte Mhm. immer so, also du hattest ein klassisches, also ich als Kind und Jugendlicher und auch in den Filmen, da war das klassische Feindbild Russland, Amerika. Also Mhm. Amerikaner waren die Guten, die Russen waren die Bösen. Es hat sich dann ein bisschen später gedreht, so... Rampo-Ecke, dann kamen dann langsam die Araber, weißt du, so Afghanistan und Nahosten Osten und diese Ecke. Da wird mit Filmen schon sehr viel Politik gemacht, ist mir aufgefallen,
1: mhm.
0: die man äh, wahrnimmt oder nicht wahrnimmt. Aber es wurde schon sehr stark schwarz-weiß gezeichnet. Ich glaube, die Filme, wo die Russen die Guten waren und die Amis die Bösen, die musst wahrscheinlich an der Hand abzählen kann, oder kannst du an der Hand abzählen.
1: Ja, ich kann man auch, auch
0: genauso, ich meine, man kann auch in Amerika bleiben. Ich habe ja letztens ein Buch gelesen über die Indianer, äh, wie die ausgerottet mhm. worden sind, im wahrsten Sinne des Wortes. da mhm. ist es ja genauso, da haben sie es auf ihrem eigenen Land gemacht. Da, aber ja. da war auch, für die war Schwarz-Weiß-Rolle. Mhm. Und <lacht> ich habe es auch so gelernt. Also ähm, die DDR war für mich zwar nicht Russland, aber es war für mich als Schüler der West, von Westdeutschland, war das für mich nicht greifbar, was hinter der Mauer stattfindet. Äh, da haben wir nichts drüber gelernt, außer, dass es die da drüben sind. Was, glaube ich, viel Auswirkungen hatte jetzt auf diesen Mauerfall vor 30 Jahren, weil dadurch die Mauer auch gedanklich weit hochgezogen war. Mhm. Weil du es in der Schule so gelernt hast. Ich habe mehr gelernt über den Zweiten Weltkrieg und über Amerika als über die östlichen Länder, sagen wir es mal so. Ja. Und das ist schon... Auch Meinungsmache, gell?
1: Ich meine, ich muss sagen, im Film in Ostdeutschland, die Leute, die sind nicht nett rübergekommen im mhm, Film, mh. sondern die waren halt, ja, ja, so wie halt die Schlägertypen da dann. Also ich muss echt sagen, ich habe mir echt gedacht, ja, hm, wohl Urlaub machen würde ich da, glaube ich, jetzt auch nicht. Also ja, aber eigentlich waren
0: ja die schon wieder nett, die Schlägertypen. Also, wenn ich mal ganz. Ehrlich, ich meine, also ehrlich, wenn da, wenn da fünf oder sechs Jugendliche vor dir stehen und das Einzige, was die machen, ist, die, die, die für eine Wegbeschreibung klauen sie deinen Mantel. Ja. Also, ich meine, heute kriegst du erstmal einen auf Small und dann klauen sie nicht ja, nur deinen okay. Mantel.
1: Ja, und filmen die noch nebenbei. Ja, ja
0: genau. Also, ne, also, sie waren jetzt. Ich habe eigentlich aber schon
1: einschüchtern.
0: Einschüchtern, natürlich, aber, aber sie waren, halt waren aber in ihrer, in ihrer Aktion waren sie ja schon fast wieder nett.
1: Ja, aber drin, Na oh Gott, wenn ich in Berlin spaziere und dann einfach, ja, okay.
0: Ich hätte ihnen so auch den Mantel gegeben, aber jetzt mal ganz Fall. ehrlich, mal ganz ehrlich, wenn das dir heute passiert, dann die legen dich zusammen
1: ja.
0: und klauen dir ja alles, nicht nur deinen Mantel.
1: Okay. Ja, die sind aber auch hingeschickt worden, um ihn ein bisschen einzuschüchtern. Das muss man ja auch sagen.
0: Echt jetzt oder was? Habe ich das ja. verpennt?
1: Ja, dann hast du, bist du aber auch
0: eingeschlafen. <lacht> Nein, ich bin nicht eingeschlafen.
1: Ja, doch, die, die, okay. der hat ja dann, der, der war ja dann eben in dieser russischen Botschaft ah. und dann hat er ja gesagt, ja, und beim nächsten Mal vielleicht nehmen Sie einen Mantel mit. Mhm. Okay. Also, also ich glaube schon, das war so... Ach, Mann, ach,
0: Mann. Ach, Mann, ach, hm, ach, man. ach, ich ach, ach man.
1: na, ja. Also in also Englisch ist das so rübergekommen.
0: Ah, okay. Na, Hast ach du ach auf
1: Englisch geschaut? Na nein, auf Deutsch. Ah, ja, hat der die, die ja die Frau mitgeschaut. Ja, ja okay. Na, ja. Ähm, ja, also von dem her, ja, Ostberlin. Ich habe mich dann auch die, die Frage gestellt, wo der, der Student ja, durch die Mauer durch, ist war das, war das dann echt so zart, dass du da, obwohl du amerikanische Papiere gehabt hast, dass du, ja, so sorry, war das damals echt so, bock deinen Koffer, weil wenn dort die Mauer zu hoch ist, dann hast du Pech gehabt, dann kommst du an. Also da machen. war
0: ich ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt. Das hat mich auch ein bisschen, ein bisschen irritiert, warum da jetzt halt ein amerikanischer Student dann, ein Problem kriegt, aber der hat ja. doch auch, der hat doch auch. Ähm, also ich glaube, dass es schon gut dargestellt worden ist, weil er auch noch seine komische Arbeit dabei hatte und hat da Kommunismus irgendwas bearbeitet. Ah irgendwas.
1: ja, stimmt. Und das, ja, ja,
0: dann bist du bei dem falschen, bei dem falschen volldeppen. Hm. Muss man sagen, die haben ja alle keinen Schimmer, die Leute.
1: Hm. Äh,
0: dadurch kann es passieren. Ich glaube, das war echt eine, war echt eine üble Zeit.
1: Okay, na. No.
0: Weil, also ich meine, ja, wer baut schon eine Mauer, gell?
1: Das ist wohl echt, ja. Aber ich habe mhm. mich da echt gewundert. Die Leute sind da rumgelaufen mit Koffer und durch die Mauer noch durch. Und ich dachte, oh Gott, was für ein Gewusel. Es muss ja echt schrecklich gewesen sein.
0: Ja, ich, das Aber ist halt... Ja, ja ich meine, da kann Aber man ich
1: habe mich nicht so sehr informiert über die Zeit, muss ich auch sagen. Ich habe keine Bücher gelesen, ich habe keine mhm. Dokumentationen nicht wirklich geschaut darüber, Wäre vielleicht, glaube ich, auch einmal nicht schlecht, da ein bisschen mehr, weil selbst in Österreich im, im Unterricht, ja, natürlich lernst du über die Berliner Mauer, ähm, aber wie das jetzt dort tatsächlich war, habe ich jetzt nicht so wirklich mitgenommen.
0: Also ähm, ich habe die DDR quasi erst kennengelernt durch, was soll ich sagen, ja, nach Mauerfall und durch Besuche, weil ich, äh, mein, mein, mein Schwiegervater, der war aus dem Osten. Mhm. Der war aber schon seit, weiß ich nicht, ewigen, also ich meine, der lebt, der lebt jetzt schon länger nicht mehr. Aber der war irgendwie hier auf Montage und ist dann nicht mehr zurück. Also so ah,
1: okay. quasi mhm.
0: Flüchtling vor vielen, vielen Jahren. Mhm. Ähm, und hat dann glücklicherweise meine Frau hier gemacht. Ja. Sehr <lacht> ähm, <Ja>, gut, ja. <lacht> Und... Ähm, da war mir dann öfters drüben äh, in, in, relativ nah, im Plauen, glaube ich, war das. Aber mhm. was mich irritiert hat, ist, ich war damals, ähm, ich habe ich hab damals äh, durch so einen kleinen Club, den ich hatte, habe ich ein paar äh, Gleichaltrige kennengelernt, kurz nach Mauerfall. Und deswegen bin ich mal spontan rübergefahren. Und der Gag war, dass ich da zu einer Party fahren wollte in Dresden. Mhm. Ich die Adresse aber nicht wusste. <lacht> Und du kannst dir nicht vorstellen. Und das hat mich echt irritiert auf die Dau- Nachhinein. Also da gibt es eine Geschichte dazu, ähm, habe ich dir bestimmt auch schon mal erzählt. Aber es war mir nicht bewusst, dass das, eine, dass das so eine große Stadt ist. Jetzt war ich aber in Geschichte, meine in Erdkunde sowieso noch nie der hellste damals in der Schule. weil wir reden jetzt hier Berlin von,
1: oder Dresden? Dresden.
0: Wir reden, ja von, ähm, wir reden ja hier jetzt von 1989,
1: 90. Ja. Äh,
0: da war ich auch noch ein bisschen jünger. Gerade, dass ich Auto fahren durfte, ich glaube, es war neun, ach, es war ganz knapp nach, nach Mauerfall, weil da standen nämlich die Wärter noch an der Grenze, als ich hier den ah. Hof drüber gefahren bin. Das war noch ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz frisch. Die wussten noch nicht so richtig, was mit dir anzufangen. Die mussten yeah. sich halt durchlassen. Yeah. Und saukalt war es auch noch, deswegen war das genau dieser Winter, da wo das, da, wo das war. Und dann war ich eben in Dresden und, und bin da echt wie so ein, wie so ein Zehnjähriger da hingefahren. In der, in der Dingsjahre werde ich schon finden, die Party. Aber du findest halt keine privat organisierte Party, die wahrscheinlich in einem scheiß Keller war, in einer Großstadt. Aber daran, da, habe ich, da habe ich selbst gemerkt, dass wir schultechnisch brutal gesteuert worden sind. Weil das hat mich selbst geärgert. Mhm. Das war für mich wie So ein schwarzer Fleck auf der Landkarte, weißt
1: mhm. Berlin
0: hatte ich noch auf dem Radar, weil das war ja auch die Hauptstadt von Deutschland. Ja, also von Deutschland ist schon siehst, das heißt Deutschland, ist schon der falsche Begriff von Westdeutschland. Mhm. Und ähm, man wusste noch, dass es mittendrin ist. Die einzige Berührung, die ich hatte, war, dass ich wusste, weil mein Stiefvater ist immer nach äh, beim DFB-Pokal war das Endspiel immer in Berlin und. Er hat mir mal gesagt, der Grund ist, dass dadurch die Hooligans nicht hinkommen, weil du mhm. musst ja erst über die, die Ost, äh, so über die DDR-Grenze und die hatten dich dann beobachtet, bis du in Berlin warst wieder, wenn du im Auto ah. da hingefahren bist. Und da konnten ja, die schläger die mussten halt brav sein. Mhm. Da haben sie schon einige aussieben können, die dann überhaupt gar nicht bis nach Berlin geschafft haben.
1: Ja. Du so hast ja. mir
0: mal erklärt, ob das stimmt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber sie mussten, die mussten halt da anständig fahren und, und so weiter und so fort. Ähm, ja. Aber es ist halt echt eine eigene Welt gewesen quasi für, aus meiner Sicht jetzt. Ja. Und das ist halt schon, und ich habe dann ziemlich schnell einen kennengelernt. Da war ein Spezel von mir, den treffe ich jetzt immer, wenn, wenn wieder mal ein Konzert ist. Äh, dann dann ratschen wir auch immer kurz. Und der ist 90, glaube ich, habe ich den kennengelernt. Der kam mit seiner Familie rüber nach dem mhm. Mauerfall.
1: Mhm.
0: Und der hat mir gesagt, sie haben relativ nah an der Grenze gewohnt sie hatten auch Westfernsehen angeschaut und sein, also er war auch so alt wie ich, 18 oder sowas, und sein Vater war Lehrer und die hatten brutale Probleme, weil sein Vater wollte eigentlich den, den Kindern da drüben auch mehr beibringen, als nur das vorgekaukelte, weil die, die waren schon so, wahrscheinlich weil es so grenznah war, weißt du, schon so ein bisschen westlastig.
1: Ja, yeah, Und die ja. hatten
0: immer Stress, die hatten dann dauernd Stress und ich konnte mir das immer nie vorstellen, weil ich halt da, oh. gebe ich zu, ja, sind wir halt alle behütet aufgewachsen, Ja, yeah,
1: ja. Yeah.
0: Also, naja, aber es hat er gut dargestellt. Ich habe gelesen, dass der Film äh, alles ähm, sehr authentisch dargestellt hat. Es wurde alles -hmm. komplett so nachgebaut. Oder in historischen, ähm, äh, ja, S-Bahn war, glaube ich, in irgendeinem historischen Museum. Aber es ist wohl absolut so, die Brücke gibt es sowieso.
1: ja. Ja, auch in in Polen haben sie anscheinend gedreht, weil da noch alte äh, Häuser gestanden sind mit tatsächlich noch Einschusslöchern. Mhm. Habe ich ich gelesen. Ich habe es auch erstaunlich gefunden, oder da musste ich echt schlucken, ähm, wo wo, äh, im Film sie versucht haben, über die Mauer zu klettern und dann erschossen worden sind. Also da habe ich mir auch gedacht, ja, eigentlich nicht vorstellbar, dass das in, in Deutschland passiert ist und das ist nicht einmal so lang her, also da habe ich mir auch gedacht. Hu, da hatte
0: ich da hatte ich viele passt. Diskussionen, ähm, da, da hatte ich immer, also ich habe ähm, hab immer viel drüber nachgedacht, weil ich ähm, über mein, also mit meinem Großvater hatte ich immer früher viel über den Zweiten Weltkrieg geredet
1: hm.
0: und der war ja Soldat gezwungenermaßen und Der war halt Soldat. Der, der, war nicht, der war nicht gern Soldat, aber er musste halt Soldat sein. Und deswegen haben wir uns da viel unterhalten. Und dann habe ich das auch mit dem, mit dem Mauerfall mitgekriegt. Und es gab dann ja einige äh, Gerichtsverfahren, wo Schützen verurteilt worden sind. Okay. Und für mich war das immer schwer greifbar, weil ich immer nicht weiß, ähm, wie man da reagieren soll. Ob er jetzt ein Mörder ist, der Schütze? Mhm. Oder ob er einfach, in Anführungsstrichen einfach, seinen Job macht. Weil ja. er hat ja er hat ja eine Anweisung. Also du hast einen Beruf. Ja. Und er hat dann den Beruf, dass er Soldat ist. Und er hat die Anweisung, wenn einer über die Mauer klettert, dann musst du den erschießen. Ja. Erschießt du ihn, machst du deinen Job. Erschießt du ihn nicht, <lacht> schießt du wahrscheinlich dich. Aus. Ja genau, ja. Ist, ja, ist ja so. <lacht> Und ich habe da da schon, also da kann man ja, glaube ich, philosophische äh, arbeiten drüber schreiben. äh, Da gibt es auch keine Lösung, da brauchen wir nicht reden. Mhm. Weil ich glaube, da gibt es auch viele Beispiele, auch im Zweiten Weltkrieg, da wo du dann sagst, äh, wie geht das überhaupt und so weiter. Aber ich stelle es mir unwahrscheinlich schwierig vor, wenn du das von oben betrachtest. Weil äh, wir haben das im kleinen Rahmen auch, wenn du im Büro sagt, dein Vorgesetzter, du läufst links rum, dann läufst du halt links rum. Mhm. Auch wenn du denkst, ja, es ist eigentlich blöd. Aber ja. wir machen es. Jetzt bist du aber vielleicht sogar freiwillig Soldat geworden. Oder jetzt nehme ich meinen Großvater, meines Wissens wurde der nicht freiwillig Soldat, er musste es machen. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, ob der jemals jemanden erschossen hat, weiß ich nicht. Er war halt in Afrika und in Frankreich Soldat. Mhm. Mir hat er immer erzählt, er war die Meister gefangen. Ist ja auch okay. Aber er wird bestimmt auch irgendwann mal auf irgendwas geschossen haben. Aber weiß ja. ich nicht. Aber selbst wenn, stellt sich halt die Frage, äh, hat er dann seinen Job gemacht oder no. oder hat er mit Absicht daneben geschossen oder keine Ahnung und das ist halt schwierig zu greifen, weißt das ist echt no. weil ich hatte immer ich hatte also ich sag's gerade ich hatte immer Mitleid mit den einfachen also ich rede von den einfachen Soldaten mhm. nicht von denen die Arschlöcher haben, die sagen du machst das sondern von den einfachen Leuten die keine andere Chance haben no. da hatte ich immer Mitleid wenn die verurteilt worden sind und dann im Knast landen für einen anderen, der meistens dann ja nicht verurteilt worden ist, weißt?
1: Na, no. ja. No.
0: Und das ist das einzige Problem, das ich immer persönlich hatte, weil ich mir dachte, warum wird es der kleine Heinzi ver- verurteilt und der große, der darf noch irgendwie rumlaufen, weil er einfach mehr Kohle hat oder okay. weiß der Geier was, weißt? Oder ein besserer Anwalt.
1: Ja. ja, ja. Aber das
0: ist ein schwieriges okay. Thema, ja, schwieriges Thema. Ja. Aber es war echt eine scheiß Zeit, ja, definitiv. Da gibt es einige Filme, ich habe einige so Fl- Fluchtfilme gesehen früher, Mhm. Äh, einmal mit dem Ballon, da sind sie im Ballon geflüchtet.
1: Aber sind es dann so Dokumentationen. Äh, da, es wurde ja auch
0: teilweise ein Film draus gemacht. Also mhm. äh, ich kann mich ganz, ich weiß es nicht, wie er heißt. Wahrscheinlich heißt er, wenn wir in Deutschen Film drehen über Ballon, da heißt er wahrscheinlich der Ballon. Der <lacht> oder, der Zeppelin. Oder, oder, oder die Flucht, keine Ahnung. <lacht> <lacht> also, ja. Wahrscheinlich nicht sehr kreativ. <lacht> ähm, das, da haben die aus äh, Stoffen. Äh, Heimlich dann einen äh, Ballon gemacht und sind dann okay. über die Grenze und haben es auch geschafft. Finde ich echt geil. Okay, wow. Und es, es gab halt so ein paar Flücht, Fluchtdinger, die äh, funktioniert haben. Aber es gab wahrscheinlich ja, auch ja, so viele, die nicht funktioniert bauen. haben. Ja, genau, der Tunnel war auch noch so berühmt. Ja, ja. ja.
1: ja. 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 Hm.
0: <lacht> <lacht> Ich stelle es mir auch wahrscheinlich schwer vor. Ähm, weil du musst ja ganz, ganz viel im Auge behalten. Ich bin mal in... Irgendwo war ich mal in Urlaub, ich glaube Österreich. Österreich grenzt an Italien, gell? Ja, genau.
1: Richtig. Ähm,
0: danke. <lacht> und ich war irgendwann mal so im Urlaub, dass ich vor dem Frühstück zum Joggen gegangen bin. Mhm. Und bin dann so einen Weg gelaufen und bin so gelaufen, dann bin ich durch den Wald gelaufen und dann plötzlich stand ich vor dem Schild, willkommen in Italien. <lacht> Dann bin ich noch nach Italien gelaufen. Hat natürlich keinen interessiert, logischerweise. Und dann bin ich ja. halt wieder zurückgelaufen. Und dann bin ich dann zum Frühstück gegangen und da haben die gesagt, wo warst du denn? ich, war in Italien. Und hier so. <lacht> <lacht> war eigentlich total geil, weißt du.
1: Und du hast Karnebrötchen mitgenommen zum Frühstück.
0: <lacht> Nein, aber, aber, <lacht> aber, aber das Krasse ist halt, überleg mal, äh, was du da an einer Fläche beobachten musst. weil ja. Du gehst ja nicht zum Grenzübergang zum Offiziellen und sagst, ich will jetzt flüchten. Ja. Das heißt, du musst ja unwahrscheinliche Kilometer im Auge behalten, mm. wenn du ein Land bist, das die Leute nicht rauslassen will. Ja, das ist schon krass.
1: Ja, schon, schon ja. immer an Mauer hilft natürlich, es ist ja schwer, Mauer das. Mauer hilft schon mal
0: gut, ja, aber ich weiß gar nicht, wie, wie. Was ich was ja nicht, ich, ich, weiß, also das weiß ich jetzt definitiv nicht. Vielleicht kann das ja ein Hörer uns äh, aufblinken. Ich kenne die Mauer ja nur aus Berlin.
1: Ich glaube ja auch. nicht,
0: dass die Mauer jetzt komplett an der deutschen Grenze entlang ging. Keine Ahnung. Da müssten es ja Zäune gewesen sein oder sowas. Aber kein Schlimmer. Na gut. Aber ja.
1: Nein.
0: Ja, interessant. Ähm, äh, nichtsdestotrotz, toller Film. Ein paar Fehler hat er auch gehabt, habe ich gelesen. Aber das kann man nachlesen. Zum Beispiel mit dem Telefonieren, habe ich gesehen. Äh, da hat nämlich der Donovan in aus der Telefonzelle in Amerika angerufen.
1: Weiß oh.
0: Bei seiner Holden? Oh. Ich, ich habe gelesen, weil er hat ja kein Geld reingeschmissen, also nur immer so ein bisschen.
1: Ja. Yeah.
0: Äh, und äh, zu der Zeit hätte, was, in den 60ern hat ein Drei-Minuten-Gespräch in die Staaten aus Europa 10 Dollar gekostet, so viel hat er oh. nie reingeschmissen. Ja. Und hätte es für die Leitung mindestens eine Stunde warten müssen. Oh. Und er, hat halt da ganz, er ist halt da total tief entspannt in die Telefonzelle, hat Geld eingeschmissen und daheim angerufen. 50 Cent
1: eingeschmissen und eine Stunde telefoniert nach Amerika.
0: Also schon cool. Äh, weil so ein paar, also auf der IMDB-Datenbank, da gibt es so ein paar Sachen, die sind eigentlich ganz witzig. Und ja. Ich finde es spannend, dass sie doch trotz der Genauigkeit dann trotzdem immer wieder so ein paar Fehler mhm. drin sind. Also das ja. ist echt ist unfassbar. Was ich aber spannend fand, ähm, der Flieger, dieser U2-Flieger, der ist äh, Namensgeber für die Band U2. Ah,
1: ja, weil da habe ich auch was gelesen, dass die das Flugzeug hergeliehen haben für einen Film oder so. Genau, und die
0: die Tochter, das weiß ich nicht, aber ähm, was ich noch gelesen habe, ist, dass die Tochter von Bono Vox, der Sänger von U2, die hat nämlich die Tochter gespielt vom Donovan.
1: Ah, die große. Mhm. Die Älteste.
0: Aber die oder so. Ja, genau, ich glaube schon, ja. ja wahrscheinlich. Ich, glaub, Zweitech, Aber ich ja. meine, der Film ist ja recht neu, ja, klar. Mhm. Ja.
1: Okay. Ja, witzig. Ja. Mhm. ja ich habe, falls mir nicht mehr da mal. Doch, ich habe mich dann gefragt, weil ja der, der Abel hat ja dann gesagt, ja. Oder weil er gesagt hat, ja, wenn du dann, wenn wir dich austauschen, wie wird es dann sein für dich? Und dann hat er eben gesagt, ja, es kommt drauf an, entweder sie sagen gar nichts zu mir oder sie umarmen mich. Und ich habe, ich habe bis zum Schluss hin, weiß ich nicht, ja shit, was ist jetzt schlimmer, wenn sie dich umarmen und sagen, hey, oder sich freuen, dass, sie wieder, dass du wieder zurück bist. Oder wenn, dann, wenn sie dich einfach mitnehmen und ins Auto setzen. Und sie haben ihn ja nicht freundlich begrüßt, sondern sie haben ihn halt einfach mitgenommen und ins Auto gesetzt. Also ganz
0: ehrlich, beide werden davon, also sowohl, sowohl Amerika wird davon ausgehen, dass der Pilot was verraten hat. Und die Russen werden ihn auch foltern, weil er, also nicht, ja, oder, oder davon ausgehen, dass er alles verraten hat. Ja. Zu der Zeit, da bin, ich, da bin ich ziemlich davon überzeugt. Der Einzige, der mit blauen Auge davon kommt, ist der Student.
1: Ja, den <lacht> der muss nur seine Freundin zurücklassen wahrscheinlich in deinem. Ja,
0: genau, wobei ich das auch, das, ich meine, ja, ich, ich weiß nicht, ich hätte die gepackt und rausgezogen, weißt du, dann hat sie halt ihre Eltern nicht mal Pech gehabt. Ja.
1: Aber das war ja auch, die haben ja eigentlich im Skript, ist drin gestanden, dass er zurückgeht wegen Bücher. In die Bücherei. Und dann haben sie es aber umgeschrieben, so. weil sie ah, gesagt komm, okay. das glaubt ja kein Schwein, dass der hat
0: Ja, so also du musst das mal sein, gell?
1: Sich das mit der Freundin ausgedacht.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ja. Wo ah. ich mir auch gedacht... Also ich hätte mir auch gedacht, ja, scheiß auf die Bücher, außer du bist echt so ein guter Student und bringst ja, die und bei, einer, <lacht> bei
0: einer Freundin hätte ich sie gepackt und hätte gesagt, komm, dann hätte sie gezogen.
1: Ja.
0: War aller ja. Liebe. Weil ich meine, du hast sie da gesehen, die machen eine Mauer zu. Ja. Ah, okay. ja. Ja, okay.
1: Ja. Aber mega, also ich habe einen wirklich... Mega Film,
0: ja. War echt war ein, ein richtig mhm. guter Film.
1: Kann man sicher noch einmal anschauen, um mehr Details zu, mitzubekommen, mehr mitdenken. Ja,
0: ja es ist auch ja. grandios. Ich meine ähm, ich habe mir ein bisschen mehr ähm, Verhandlung vorgestellt, also ähm, textuell, mhm. aber nichtsdestotrotz hat er sehr deutlich gezeigt, was du erreichen kannst, wenn du nicht Schema F machst. Weil ich meine, er hat ja gegen CIA auch gekämpft. Weil der CIA-Beamte war eigentlich nur ein Arsch, Mhm. ähm, der gesagt hat, wir tauschen die zwei auf, scheiß auf den Studenten und so. Und er hat halt dann doch geschafft, ähm, geschickt, (lacht) das zu bekommen, was er bekommen will. ja. Und das hat er schon sehr geschickt gemacht. Und ja. da muss ich sagen, da, aber da hätte der Film noch länger gedauert. Es hat echt Spaß gemacht, mitzukriegen, ja. dass du da wirklich was rausholen kannst, ohne jemandem weh zu tun, ehrlich gesagt. Mhm. Weil ja. er hat ja gar keinen weh getan.
1: Nee, ich glaube auch, also mit dem, das, das Gedankenspiel, das ja. er da gehabt hat, dann in dieser Botschaft, hey, was ist, wenn ich dem jetzt sage, wir wollen aber echt nicht die Russen verärgern. Ich glaube, so ein Gedankenspiel mhm. äh, wäre noch ganz gut gewesen, Was ich denke, ja, du Fuchs, du, stimmt eigentlich, so ja, kann man es
0: machen. Ja, ja. ganz genau, ja, das war, mhm. also, das war echt mhm. ziemlich cool. Hat mir aber auch gezeigt, wahrscheinlich war der Abel doch so ein wichtiger Spion? Ja. Sonst hätten sie sich, glaube ich, weil die sind ja auch nicht blöd, dann hätten mhm. sich die nicht drauf eingelassen. Ich glaube, die wollten den auf Teufel kommen rausholen haben.
1: Ja, ja.
0: Also musste ja schon sehr, 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 ähm, eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Ja. Ein
1: sehr guter Informant sein. Ja,
0: <lacht> definitiv, genau. Und den wollten sie da rausziehen, damit er da nicht irgendwie dings. Ja. Okay, super. Mir nee, war schön. Spaß ja. Gibt's. ja. Cool. Gut. Gut. Also uh. Empfehlung. Uh. Klare Empfehlung.
1: Klare Empfehlung. Klare Empfehlung.
0: Klare Empfehlung. Schaut euch den Film an. Relativ frisch. Ähm, wo war der jetzt? Auf Netflix, glaube ich. Gell?
1: Ja, war auf Netflix.
0: Ich habe jetzt festgestellt, es ist unwahrscheinlich schwer, Filme zu finden, die alt ähm, sind. Nein, das ist nein, das ist ja auch, die Filme, die mir in den Kopf schießen, die gibt es meistens nicht auf Netflix mm, und mm. auf Amazon nur gegen Cash. Mm, mm. Dann ist mir aufgefallen, tut mir jetzt auch leid für den Film, den ich jetzt dann gleich in die nächste Runde bringe. Ähm, ja, es gibt ihn auch auf Englisch, habe ich extra nachgeschaut, aber ich glaube nicht mit Untertiteln. Okay. Was ich nicht verstehe. Ja, okay. Was ich aber echt nicht verstehe, weil das finde ich eine Frechheit. Ich habe letztens jetzt hier wieder einen äh, Gruselfilm angeschaut und ich habe erstmal einen Wolf gesucht. Mm. Äh, weil ich dachte, ich will mit Untertitel haben unbedingt und ich weiß nicht, was die für Probleme haben. Also, das ist unfassbar. Ja. Okay. Egal. Äh, das nächste Mal gucken wir einen Film an, der ist älter als Bridge of was nicht schwer ist. <lacht> er ist wieder aus den 90ern. Okay. Aber er ist. Ähnlich angesiedelt. Also wir haben jetzt mehr mit Rassismus zu tun, ähm, aber auch viel mit Gerichtsverhandlungen. Und wir verhandeln, ja, es ist blöd, jetzt verrate ich ja dann wahrscheinlich gleich viel. Also es wird, ich sage jetzt auch wieder schwarz, weil das ist ganz wichtig in dem Film. Ich bleibe auch dabei, ich kenne genug schwarze Personen, weil ich habe langsam ein Problem damit mit diesen People of Color. Mhm. Ich Kenne nämlich viele schwarze Personen und die sagen, wir sind schwarze Personen und ich bin eine weiße Person. Mhm. Dieses, dieses, du musst, äh, darfst nicht schwarz sagen. Höre ich bisher immer nur von weißen Personen. Die Schwarzen sagen, ja. ich, bin, ich bin, I'm Black yeah. and you are white and you can, you can say Black to me. So. Mhm. Ähm, deswegen halte ich mich an die Leute, die damit konfrontiert sind mhm. <lacht> und nicht an weiße. Äh, Besserwisser-Meinungen der gehobenen Mittelschicht so ungefähr. (lacht) (lacht) Ähm, Auf jeden Fall geht es darum, da ist ein Mädchen, ein schwarzes Mädchen ist äh, vergewaltigt worden von rassistischen Arschlöchern und der alte, ihr ihr Mann, äh, ihr Vater hat äh, den äh, Vergewaltiger erschossen und landet vor Gericht. Und darum geht es in dem Film. Und Mhm. genau, den schauen wir uns an, aus den 90ern. Mhm. Ich bin gespannt, was du davon hältst, wenn du ihn noch nicht kennst.
1: Okay. Nee, ich, ich glaube nicht, nicht.
0: Okay, Und in dem Sinne?
1: Und in dem Sinne? Bis, bis zum nächsten Mal. Mal.
0: <lacht> okay. genau. Also dann. Bis gut. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Yeah.